0: Muy buenos días, tardes o noches No sé, quién lo estés escuchando este podcast uh, Quiero regresar Y esta es ya la tercera Espero que ya sea la vencida eh, Y una de las cosas que yo quiero hablar Desde un principio Y es atacar algo sumamente importante Que no me había percatado Hasta que escuché una plática Una plática que me conmovió, me movió y que me hizo entender o ponerle nombre a lo que estaba sucediendo en mi corazón, en mi cabeza, en mi ser. Y cómo yo estaba funcionando como hombre desde hace años, años definitivamente. Y empecé a entender que una de las cosas con las que yo estaba viviendo era con una tremenda sensación de ansiedad. Así es. Esa es la palabra ansiedad. Uh, podemos ejemplificar qué es la ansiedad. Por ejemplo, vemos como, eh, como un eminente peligro. ¿no? Si tú vas en el bosque y vas caminando y ves un oso, entra en ti una ansiedad porque obviamente te ves amenazado, te ves atacado, uh, te ves ante un problema del cual no sabes solucionar en el momento, no sabes cómo reaccionar no sabes cuáles van a ser las consecuencias y todo eso está sucediendo al mismo tiempo cuando tú tienes enfrente, justamente enfrente este oso y eso es lo que a mí me estaba sucediendo es algo que, pero eso es un encuentro muy específico y, y cuando vas al bosque puedes encontrarte con puede ser un oso como puede ser una serpiente pero lo que yo he estado viviendo es de que en muchas etapas, momentos en mi vida, he estado viviendo en la ansiedad. En una ansiedad del cual no me ha permitido conseguir alcanzar ciertos sueños que yo he querido, que he disfrutado y, y, este, y por la falta de... Bueno, ahorita voy a entrar al tema, pero voy a poner un ejemplo mucho más claro. Hace ya bastante tiempo... Sino, creo que fue el año pasado o el antepasado, que yo empecé nuevamente el podcast por segunda vez. Grabé, estaba sumamente entusiasmado, le eché muchas ganas, lo preparé, uh, lo ajusté, edité, todo así, y yo estaba fascinadísimo. Yo, la verdad, me divertí, me gocé en hacerlo, y después eh, lo subo al internet. Y veo que hubo muchos views, pero para aquellos que no saben, los views realmente no son muy reales. Porque Facebook, por ejemplo, toma un view que si tú lo viste por tres segundos. Entonces ya me metí en la métrica, no a lo que se refiere es que cómo el video fue uh, tomado por la gente. Lo vio, le hizo clic lo escuchó o no, qué tanto tiempo, dónde perdiste a la gente. Todas esas cosas te dice la métrica. Y cuando yo me meto a ver estos detalles, me doy la sorpresa de que nadie escuchó realmente de 0 al 100 Ponle que dos personas de, creo que si no me equivoco, eran como 138 views. Tres personas. La verdad, eso me, de, o sea, me destrozó. Destrozó mi ánimo. Destrozó. Porque me sentí. Criticado. Y me sentí que. Que no valía. Que no era suficiente lo que estaba haciendo. Que no. Y empezó a crecer una vergüenza. En mí de que no lo hice bien. Y eso fue el resultado. De mi trabajo. O cómo la gente lo tomó. Y. Lo, lo, lo dejé de hacer. Y la verdad me, me, me movió mucho y hasta que fui a buscar consejo y fui a confrontar de dónde venía y todo y empecé a entender qué estaba pasando. Y aquí, otra vez empezando el podcast y, e intentando y dándome el permiso de... Oh, por ejemplo cruzó por mi mente, como que oh lo vas a volver a hacer, cómo la gente lo va a recibir, lo, si es que lo recibe o no lo escucha no has posteado algo en años muchísimas cosas así y que no me permití yo hacerlo pero algo que yo quiero abordar es que una de las cosas con las que mi ansiedad estaba atacando mi ser era a través de Cuatro cosas principales. Cuatro cosas principales es como yo estaba sintiendo el ataque. Ya les va. Primero es la perfección. Yo tenía que tener el equipo perfecto. Yo tenía que tener el programa perfecto. Yo tenía que tener eh, todo, todo en su lugar. Y tanto así que, o sea, si me voy a escuchar, me voy a escuchar súper bien. Tengo que conseguir un súper micrófono. Y el cable que sea de la, del mejor calibre para que todas esas cosas yo tenía que conseguir si no me sentía cómodo. Porque yo pensaba de que si, si no consigo eso va a ser parte de mi falla, parte de mí, de lo que yo voy a, si voy a fracasar o no. A eso es la perfección. Y a veces cuando veo que obviamente la imperfección es inalcanzable, por ende mejor a veces ni lo intento. Y si lo intento, va a ser con mucho temor y con mucha... O sea, de cuenta que va a ser como esa manchita en una cortina blanca. Esa mancha. O sea, de repente es todo lo que veo. Y yo sé que posiblemente tú has sentido eso. De que todo tiene que estar perfecto en su lugar. Eh, conocí a alguien que eh, tardó como años, años en casarse porque todo tenía que alinearse económicamente, emocionalmente... Todo se tenía, no sé, tenía que alinearse Júpiter, Mercurio, Neptuno. O sea, todo se tenía que alinear perfectamente para poder empezar algo, emprender algo. Y te quiero decir de que la perfección es inalcanzable. Sí, es inalcanzable. Y de repente me, me empecé a... Por ejemplo, ahorita. Yo normalmente en este micrófono con el que estoy usando ahorita... Tiene una, un brazo, el cual se amarra la, a la mesa, a mi escritorio y, y ya no tengo que tenerlo en la mano. Ahorita lo tengo en la mano, pero lo dejé en otro lugar, lo dejé en, mi, en, en el negocio de mi esposa y allá está. Tanto era mi ansiedad de que yo estaba pensando ir por él porque si no, no está perfecto el escenario. Y ahí me estaba perdiendo yo. Ahí me estaba perdiendo yo que todo tiene que estar perfecto. Y tú estás poniendo altos estándares de perfección que son inalcanzables y que a veces ni te permiten ni disfrutar el intento de hacer algo. Te quiero decir hoy de que hoy tienes que dejar la perfección a un lado porque es inalcanzable. Tú no eres perfecto, las circunstancias a veces no son perfectas Qué me gustaría de yo estar en un estudio, pero bueno, y te voy a llevar a otra a otro nivel. Si me graban en un estudio profesional, a veces por la veo la la perfección de ya de la atmósfera que ya quería alcanzar, de repente me veo que yo soy el imperfecto y no me permito disfrutarlo tampoco. Eso es con lo que yo... Es como mi cerebro está funcionando. Está bien raro. Y quiero pensar de que otros comparten estas ansiedades. De que algo mucho más profundo de una... De, de, de una preocupación cualquiera. sino es como funciona tu cerebro. Está bien raro. Y más aún cuando eres alguien de fe. Que eres cristiano. Que amas a Dios. Y cuando la Biblia habla totalmente en contra de la ansiedad, de la preocupación, del afán del día de mañana. Y eso suena ilógico, ilógico, no debería de estar, es como, pues es que no debería de estar el, el, este, el pecado, no debería de existir en nuestro ser, en nuestro diario andar, pero como nosotros funcionamos, es de que, pues, por ende, pues todos somos pecadores, todos... Vamos a esa tendencia y tenemos que trabajar para mantenernos en santidad. Y es una lucha diaria, pero para otros es una lucha mucho más fuerte. Sí. La siguiente son las consecuencias de. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué te van a decir? ¿Cómo van las reacciones? Y esa es una de las cosas que les mencionaba, de que cuando no vi las métricas, cuando vi la gente diciéndome buenos comentarios, cuando no escuché nada, no vi reacciones, no vi nada. No vi el resultado que yo quería ver. Y eso obviamente no es tu culpa. A lo mejor tú ahorita me estás escuchándolo, pues es, yo no hice nada. ¿no? Pero es que es como yo lo percibí. Porque ese es el consejo que me, que me dijeron. luego dices que pues piensas que fallaste, que no lo hiciste bien. Pero esa es tu percepción, Emanuel. ¿Quién te dijo que lo hiciste mal? Pues no realmente nadie. Entonces, ¿por qué le das una voz a esas métricas que realmente no existen? Es simplemente tienes que perseverar, tienes que seguir andando, tienes que luchar. Porque y he visto muchos youtuberos que... Que veo sus historias y cómo empezaron. Empezaron con con este, videos y podcasts bien austeros. Y que se, al principio se escucharon malísimo. Pero conforme iban perfeccionando. Se iban experimentando cada vez más. Iban mejorando. Así que te tienes que darte la oportunidad. De no darle voces a esas a esos resultados entre comillas o de lo que puede ser, o de lo que la gente puede decir o no va a decir. Pero al mismo tiempo, esas consecuencias de, de uh, cómo la gente piensa sobre tu podcast. ¿Sabes qué? Pues es que se me hizo un poco lento y todo. Nadie te está diciendo que lo detengas de hacer, porque yo lo trastorné así, porque dije, oh, pues es que nadie escuchó, mira, escúchalo, no es que... Y luego, pues se me hace bien, Emma, pero uh, mira, sabes que creo que puedes mejorar en esto, esto y lo otro pero lo tomé de una forma tan personal como que me estaba desaprobando, me estaba rechazando y lo tomé demasiado a pecho. Y muchos de nosotros no sabemos aceptar la crítica constructiva porque pensamos que es un rechazo personal de quién eres tú como persona, pero no lo es. Simplemente son áreas de oportunidad para poder mejorar. Eso es. Eso es la realidad de lo que es eso. Y te tienes que permitir verlo así. No verlo como en el peor escenario. Eres rechazado. No es así. No es cierto. Y no te creas. A lo mejor suena más fácil decirlo que, que hacerlo. Y lo es. Pero es una lucha que tienes que ser consciente de ahora en adelante. ¿Sí? ¿Sí? Y siguiente, procrastinar. Ahora, no hay una palabra que se traduzca tal cual al español. Es dejar las cosas para el día de mañana. No sé por qué a mí me fascina hacer eso, pero me fascina. Siento que me pone pila el hecho de dejar las cosas al último. Y al mismo tiempo siento un estrés y una ansiedad de estar en esa posición. Y me cae gordo el Emanuel de ayer. Porque puso el Emanuel de hoy... En una posición muy fea... <risa> yo sé que es... O sea... Y las veces que yo... ¿Sabes qué? Por ejemplo... Los domingos... Yo preparo todo... Mi ropa ya está listo... Ya tengo todo guardado... Ya todas las pilas están cargadas... Para, para la cámara... Todo ya está mega listo... Y lo voy a... Lo voy a dejar... Listo... Entonces... Ya al día siguiente... De repente... Siento un gran alivio de que el Emanuel de ayer hizo algo por el Emanuel de hoy. ¿Y qué no estás haciendo por el tú de mañana? ¿Qué no estás haciendo ahorita? Que puedes decir, sabes que yo te puedo bendecir en este momento. Al Emanuel de mañana, al yo de mañana. ¿Qué puedes hacer? a mejor, y es yo me incluyo, empezar a hacer ejercicio, comer mejor, porque de repente ya nos vemos en una situación en la cual que, ¿por qué no lo hice? Pero lo dejamos para mañana porque queremos, porque una de las cosas del procrastinar es de que disfrutamos ahorita el momento. Por ejemplo, yo hace ratito, es literal, hace ratito estaba jugando videojuegos, y me la estaba pasando muy bien, pero era un un gozo momentáneo. Pero yo sabía que quería hacer esto. Y le estaba sacando la vuelta porque, oh, no, voy a pasar este nivel y yo voy. Voy a pasar este nivel, voy a ir acá y, y ya, ahora sí. Pero no, dije, oh, ok, ahora sí. Y luego, no, no lo estudié bien y que me, me estaba yo sacándome. Le digo, claro que, Emanuel, sí sabes. Estás preparado, sí puedes. Y yo tenía que sacarme de mi mismo miedo de seguir adelante. De, de poder emprender esto y atreverme a hacerlo. Y te pregunto, ¿qué cosas no te estás atreviendo a hacer? ¿Y con qué le estás sacando la vuelta a las cosas que quieres emprender en tu vida? A lo mejor quieres eh, empezar un nuevo negocio. A lo mejor quieres em aprender inglés. Quieres un nuevo lenguaje. A lo mejor quieres ahorrar para un viaje a Europa a un Qué sé yo. Pero. No lo dejes. Para el día de mañana. Lo que puedes hacer hoy. Y a lo mejor es. Es quitar la ansiedad. Porque. Una de las peores cosas. Yo creo que es estar en el. En el lecho de tu muerte. Y, y haberte arrepentido. No haber hecho esa decisión. O no haberte atrevido. Y eso es lo que yo he escuchado mucho. De que muchas de las personas. Que ya están. Ya viejitas. Y que ya no. No, no pueden seguir adelante. Es que. Que no se atrevieron a hacer más. Atrévete a hacer algo hoy. Algo diferente. Una cosa. No tiene que ser todo el, el, todo el viaje a Europa. Pero lo que sí puedes hacer es agarrar un sobre. Y echar, poner 100 pesos ahí. Esto es para mi viaje. Y ya son 100 pasos 100 paso menos para que tú te puedas ir de viaje. ¿No? Pero es algo... Y, y una de las cosas que a mí me dijeron de que puedes mejorar en cuanto el procrastinar, porque a veces suena muy abrumante cuando realmente no lo es, pero mi cerebro lo capta así, es a todo, organizarlo todo. Y no soy muy bueno para eso tampoco, de, de ser organizado en ese sentido, cuánto tiempos y todo, pero eh, y mucho menos cuando me preguntan, oye, bueno, este diseño para cuándo va a estar? Eso me da un chorro de ansiedad porque luego y si fallo y si no alcanzo y si necesito más tiempo y si no me gusta lo que les doy y necesito más tiempo. O sea, todo un chorro de cosas es pasar por mi casa. A mí no me gusta comprometerme con tiempos. Sé qué va a pasar mañana, pero no sé a qué horas. <risa> pero bueno. Y siguiente y la cuarta y esta es la más personal. Es la aprobación. He dejado de hacer tantas cosas, tantas cosas, por no por por, es, por no escucharme a mí lo que yo quería hacer y hecho escuchar a otros de qué es lo que debería de hacer. Una cosa es pedirle su consejo, qué crees, qué piensas y todo, para tú construir el tuyo, pero otras co otra cosa es que te digan qué hacer. O a veces tomar una, una un consejo de que me están diciendo cómo hacer las cosas, cómo vivir mi vida. Y te voy a decir un ejemplo. Y mucha gente no sabe esto. A mí me habían escogido para un reality show. Hace muchísimos años. Uf, hace mucho. Y era el tipo como el The Biggest Loser, ¿no? El gran perdedor, ¿no? Que era, de, era una competencia de bajar de peso. Y pues ay, yo, pues, chamaco, bien atrevido. Y, este, pues sí, era medio carismático. Hasta me aventé unos chistes y todo. Y era ya parte del elenco. Y alguien me dijo, pues la verdad yo no lo haría, así tal cual. Y a esta persona que yo admiraba y lo y lo tenía en un en una posición de gran admiración y respeto que dije no no lo voy a hacer. Pero siempre me quedé con qué hubiera sido si me hubiera atrevido. Me hubiera gustado haber, haberlo hecho, haber hecho haber tomado ese camino y no lo tomé por Dejar que la aprobación dominara lo que yo quería hacer, lo que a mí me apasionaba. Y cuando a otra gente a lo mejor no le va a gustar este podcast y tengo que aceptarlo y decirlo, está bien. Fíjate que una esa es una de las grandes lecciones que yo aprendí hace muchos años y me, me costó tanto trabajo entenderlo y creerlo, de que no a todos les debo de caer bien. Uf. Olvídalo, eso se me costó un chorro de trabajo. No todos van a ser tus amigos. Me acuerdo que un amigo me dijo eso. No todos van a ser tus amigos. Y yo estaba esforzándome para que todos, o sea, dar todo lo que yo podía para yo ganarme a todos los amigos que yo podía. Y encontrar aprobación, aceptación y, val y por ende valor como persona. Te voy a dar otros ejemplos. Eh, una persona, este, estaba yo grabando y me gustaba grabar y quería ser director de cine y todo. Y tenía la cámara y alguien que también admiraba y respetaba. Me dijo: ¿Qué estás haciendo con eso, Atoya? Deja de, deja de tus tonterías. No me dijo con otras palabras, ¿no? Más coloridas. <risa> y me sentí súper mal. Y lo tomé muy personal. Y luego, a lo mejor sí estoy haciendo el ridículo. Y escuché como un, un pensamiento de que si Napoleón se hubiera sentido ridículo andar a caballo, no hubiera conquistado grandes cosas. Y lo que me hace entender eso, ese como ese pensamiento, es de que a veces puede ser de que para algunos les des pena ajena, pero para ti... A, Tú lo disfrutaste y tú lo gozaste y eso es todo lo que importa. Es de que tú lo disfrutaste y a lo mejor este no es el mejor podcast del mundo, pero yo lo disfruté y está bien. Eso es lo importante. Y si hay alguien que en esta audiencia de que le fascinó y le ayudó y le impulsó o le hizo pensar algo diferente, ya es el fruto de lo que yo disfruté. Adicional. Un extra. And it's okay, está bien. ¿Sí? Y te quiero compartir una de las, una de las cosas de la palabra de Dios que, que dice sobre la ansiedad. Y dice en Proverbios 12:25: dice la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. <risa> ¡Wow! Mas la buena palabra lo alegra. Y esa buena palabra, esa buena palabra de ánimo, de, de, de afirmación, de que tú puedes, a lo mejor, tú te lo tienes que decir solo. Y a veces la gente más querida no te lo dice. Y gracias a Dios, tengo mucha gente que me lo dice y que cree en mí. Y eso es otra cosa de que a lo mejor mucha gente te ha dicho tú puedes. y Me acuerdo que una chava en la universidad pintaba súper padre. Y por más que todo el salón, literal, todo el salón, le decían no hombre, wow, pintas padrísimo, te la rifas. Y, no. y ella siempre decía, no, este es un garabato, este es algo bien chafa, nunca va a ser más que eso. Y era cierto, nunca llegó a más, porque ella lo declaró sobre su vida. No estaba dándose palabra de alegría, sino una palabra que diluía el valor de su talento. ¿Tú qué dices de ti? Si es que te dices algo, si es que valoras quién eres, si es que sabes tus talentos, y sabes el valor de tu persona. Tú vales, pero tú lo crees o u otros tienen que creer por ti para que tú te lo creas. Es tiempo de que creas quién eres porque tú eres un hijo, una hija de Dios, una creación de Él, de un Dios Todopoderoso. Y yo creo que si sigues ahorita con aliento, si ahorita tú estás escuchando esto, es porque tienes un propósito grande, un propósito de impacto generacional. No nomás aquí, no nomás en este momento, sino va a impactar generaciones hacia adelante. No estoy hablando de fama, estoy hablando de impacto. Estoy hablando de transformar vidas, de que tú tocaste el corazón de alguien. No. Siguiente, dice Por nada estéis afanosos, antes bien en todo Mediante oración y súplica con acción de gracias Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios ¿A qué se refiere con esto? Es de que hables con el Señor Tengo mucho miedo tengo un temor que me está, siento de que me, me, me está deteniendo ser quien soy. Y te necesito. Señor, siento que necesito tu aprobación. Siento que necesito tu cariño, tu ánimo, tu palabra. Te necesito a ti. Así que, o sea, es resplandecerle la luz a lo que está pasando en tu corazón y en tu mente. Es eliminar eso. Y cuando lo, lo das esa petición delante de Dios, Señor, aquí está. Y, y, ta, y también dices cómo llevar todas tus cargas al Señor. Aquellos que están cansados, y yo sé, yo estoy cansado. Y posiblemente tú ya estás cansado, es que ya estoy harto de todo esto, de vivir como estoy viviendo, de pensar como estoy viviendo, y es hora de entregárselo a Él. Y sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. la paz de Dios algo que no no sabes ni por qué estás tranquilo pero lo estás no lo entiendes y no se necesita entender lo único que importa es que lo tienes eso es lo que realmente importa así que a lo mejor nadie escuchó este mensaje o a lo mejor lo escucharon a medias y tú llegaste hasta el último muchísimas gracias por escuchar hasta el último te lo agradezco De corazón Pero Si no lo hubieras escuchado Yo la verdad disfruté este tiempo Me gustó <risa> Y está bien No es nada malo Así que yo te animo a Que el día de hoy Emprendas lo que ha estado en tu corazón Por tanto tiempo Atrévete No tienes que hacerlo todo completo Pero empieza con un paso a lo mejor quieres aprender inglés y no te atreves a ir a clases y todo, pero en YouTube hay un chorro de tutoriales. A lo mejor quieres ser capitano, en YouTube hay tutoriales. Hay tutoriales de todo. De todo. Hay una educación universitaria en YouTube. Te, así estoy 100% seguro. Atrévete. Muévete hacia adelante. Mueve un paso hacia adelante. Y el día de hoy, este es mi paso. Que Dios te bendiga. Que te la pases súper bien. Bendiciones y éxito en todo lo que emprendes.